0: O plano é, próximo ano, aumentarmos aí no mínimo mais 500 lojas. A gente deve, deve planejar 2020 com 2.300 lojas. Então, é um número de crescimento muito forte, muito importante e que vem tem sido assim nos últimos cinco anos. Olha, o, o número é, é muito importante, mas nós estamos falando hoje de acima de 30 mil é, 30 mil empregos diretos nas redes, né? Nós temos um plano de adquirir nos próximos dois anos 10 empresas. Eu, eu brinco que é, quem não comunica se estrumbica e, e quem não é visto também não é lembrado. Isso para mim, é, isso vale para a marca, vale para a barraca de pastel, vale para o momento das vendas de coxinha da, dos meus 13 anos e vale para o meu grupo, com, com faturamento, sei lá, de mais de 2 bi hoje. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Ele é filho de um pedreiro com uma dona de casa, veio da pequena cidade de Lins, no interior de São Paulo, e é a prova concreta de que quem tem oportunidade pode vencer na vida. O José Carlos Semenzato começou sua trajetória profissional vendendo coxinha. E hoje ele comanda um grupo com 12 marcas, 1.800 lojas e fatura 2 bilhões e 200 milhões de reais. E se não bastasse tudo isso, o cara ainda é um tubarão do Shark Tank Brasil. Ó, mas antes da gente começar esse programa. Não esqueçam de assinar a nossa página no YouTube, né, o Feed Brasil, e também acompanhe esse programa aqui que vai passar no um podcast em todas as plataformas. Semenzato, muito obrigado de estar comigo aqui conosco no Conexão CEO,
0: nos estúdios da B3, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, muito obrigado, espero que a gente escuta um pouco esse conteúdo, é, que para mim é mudou a minha vida, que é o empreendedorismo, espero agregar bastante aqui para os seus telespectadores.
1: Ah, não tenho dúvida disso, certo? a tua história é riquíssima Obrigado. e a gente vai, vai falar muito sobre ela aqui. Obrigado. Mas antes eu queria que você me falasse sobre o teu grupo o SMZTO, é, em que patamar que está, qual é o tamanho dele, eu falei previamente na abertura, mas uhum. essas 12 marcas, que, quais marcas vocês têm? Me conta um pouco sobre a criação dele e em que patamar que estava esse grupo.
0: Pois é, nós começamos em 2011, né, logo após a venda da minha primeira grande empresa que foi criada. E eu quis fazer realmente histórias e transformar vidas, levar oportunidades para investidores né, e também experiências para os consumidores numa plataforma multissetorial. É, a minha experiência na área de educação, né, na área de tecnologia, começado lá atrás como programador, etc., me trouxe uma versatilidade, até uma, uma, uma facilidade para transitar em áreas diferentes. Claro que a gente começa a sentir isso depois que você mergulha realmente, verdadeiramente, na, nessas atividades, você começa a perceber a facilidade de entender... É, e de tirar o chapéu da área de saúde para a área de beleza, da área de beleza voltar para a área de educação e para a área de tecnologia. Isso faz com que eu consiga transitar nos conselhos dessas diversas áreas agregando muito valor, trazendo todas as experiências de um relacionamento de mais de 25 anos com consumidores, relacionamento com sócios, relacionamento com é, escritórios de, de M&A, é, relacionamento, já fui sócio de fundos, então isso, e sou sócio de fundos hoje, então isso trouxe para mim uma capacidade de poder ajudar a acelerar as empresas. E, e é um privilégio hoje, já tendo inclusive um time que, que me complementa, meu filho com um time é, extremamente capacitado, já faz parte do meu back office hoje, e na verdade é quem está à frente de buscar esse, esses M&A's, pelo mercado de buscar as oportunidades e consolidar uma plataforma, né, através da SMZTO Road de participações em diversas companhias, onde nós elegemos algumas verticais para poder acelerar e consolidar. A gente vai poder falar que um pouquinho mais sobre isso. Que
1: verticais são essas? Olha, é uma, uma
0: das verticais que está muito forte e, e com um crescimento muito sólido no Brasil é a vertical da saúde e odontologia. Essa é uma área que a gente realmente está é, com planos de crescimento muito forte. A outra é a área de estética. Né? A Espaço Laser puxa essa fila hoje de consolidação num setor de, de transformação é, da face, de melhoria de qualidade de vida é, da mulher, do, do homem, né? através da depilação definitiva. Então, é, e depois você vai para a área de beleza, onde nós temos o grupo Embeleze, da qual sou sócio há 15 anos, né, através do Instituto Embeleze, onde nós formamos profissionais, cabeleireiras, manicure, pedicure. Enfim, essas plataformas, de um modo geral, né, que soma-se à educação. Você também tem onde esse investimento ano, em educação. Esse ano nós fizemos um, um pequeno investimento na United Idiomas e estamos acelerando essa empresa. É, então, essa, essa interconexão dessas áreas, inclusive propicia aquisições... N que nós estamos fazendo ao longo desses próximos dois, três anos e que vão consolidar alguns desses setores, principalmente aproveitando sinergia entre essas companhias maiores que estão puxando a consolidação. Quais são as principais marcas hoje que você
1: que é, tem sobre o seu guarda-chuva? É pela ou, ordem. Ou você pode falar todas. Sim, você sim. lembra de cabeça? Não, não, não é vou. tanta marca? São, são vários investimentos, <risos> mas
0: claro que as maiores, e eu, eu falo pela ordem aqui, nós estamos falando de uma, de uma espaço laser é, que é, ela vai faturar esse ano mais de um bi de vendas, que né, uma companhia muito sólida que vai investir 400 milhões nos próximos três anos é, em novas clínicas. Nós estamos entrando é, na Argentina muito forte, Colômbia, Chile, enfim, um plano muito forte de crescimento. Né? Essa é uma companhia é, que está disparadamente, é, eu diria, a maior das, das nossas investidas. Tá? Depois a área de saúde e odontologia, através da Odont Company, nós estamos inclusive anunciando hoje, por coincidência, né, comunicando ao mercado a aquisição de uma participação minoritária, porém importante, na Oral-SIM, que é uma clínica especializada e focada em implantes, para não dizer a melhor e maior clínica é, focada. Ela tem mais de 150 clínicas no Brasil, ela tem uma posição geográfica muito forte, Sudeste-Sul, né, isso vem complementar o nosso portfólio e somando as 600 clínicas da Odonto Company, a gente deve encerrar esse ano é, faturando mais de um bi de reais também, venda sellout, com aproximadamente 800 clínicas em operação, somando-se Odonto Company mais, mais oral sim. É, e depois, pela ordem, nós temos outras marcas que. É, possuem faturamentos muito importantes, como o Instituto Embeleze, que deve faturar 250 milhões em serviços, né? Sellout esse ano, é uma rede muita, importante. muita, capacita Formamos muita gente, Formamos mais né? de 100 mil profissionais por ano. São milhares de oportunidades na, nas áreas de cabeleireiro, manicure, pedicure, já há 15 anos capacitando e formando profissionais para o mercado da beleza. Então, isso realmente é, nos enche de orgulho e, e falar em crescimento, com redes que crescem 30% a 50% ao ano, né, num período de pseudo-crise ou de falta de confiança dos mercados, é, nos traz realmente a certeza que a gente está fazendo um trabalho é, não só, eu diria, que vai de encontro aos desejos, aos anseios do consumidor, mas também que soubemos escolher essas plataformas é, de, de setores é, que realmente tem uma dor importante na, na população e a gente, de, de alguma forma, está ajudando a resolver essas dores. Né? Aliás, é, você acabou de falar do Instituto
1: Beleza, que forma 100 mil pessoas, capacita 100 mil pessoas por ano. Uhum. É, e você tem outros negócios que se complementam. Você falou também Sim, do Auto Company com o Sim, que é um negócio que complementa com o outro.
0: É, o, o, o Belly Club. Vocês têm essa Belly Club, que é um Sim, salão de o, beleza o o Clube é uma experiência incrível, a gente conheceu, é, um, é uma inovação nos no salões de beleza. Essa é uma dor importante que a gente percebeu que as mulheres que estão trabalhando fora predominantemente mais jovens, entre 18 e, e 30 anos, elas trabalham fora e elas querem chegar para o seu compromisso à noite ou para um jantar com o um namorado ou com o um marido, é, é, bacana, pronta para um jantar, com o cabelo escovado, com a mão feita, com os pés feitos. E ela então encaixa através de um aplicativo a qualquer momento. Nós vamos montar 50 salões desse nos próximos dois anos é, no Eixo Rio São Paulo, predominantemente, onde essa dor é muito forte, trânsito muito né, importante é, e toda essa correria da, da mulher hoje que trabalha, que, que acaba adotando várias atividades no seu dia, e ela então agora tem o Bell Club como alternativa e terá uma conveniência importante para ela sair do trabalho, no almoço, onde ela estiver, ela vai ter sempre um Bell Club próximo, com horário marcado, com rapidez e com qualidade. É uma uberização do salão. Preço. Faixa de 170 a R$ 200,00 para ela fazer quatro semanas, quatro tratamentos completos desse. É algo assim, imbatível, é uberizar realmente o, o salão de beleza sem perder a qualidade, porque os profissionais serão formados pelo Instituto Embeleze, que é outra companhia nossa. Então haverá que os nossos alunos sairão trabalhando já com... É, experiência, né, com uma capacitação importante para a, as nossas redes, né, é, de salão do Bell Club.
1: Quanto que suas as suas empresas vão investir nos próximos anos, se é bem exato? Porque você tem várias empresas e cada uma com um plano de expansão Sim. muito grande. É,
0: essa soma ela, ela vai, ela vai chegar perto de um bilhão de investimento nos próximos três anos. Se eu somar os 400 bilhões de investimento da Espaço Laser, mais aproximadamente 200, 250 milhões da Odonto Company, que são a, as aquisições né, que nós estamos planejado para os próximos anos. É, e das demais companhias e aquelas que nós estamos em negociação, outros setores que nós estamos é, olhando, isso deve chegar entre 800 milhões e 1 bilhão nos próximos três anos. Então, um plano de investimento muito forte né? e eu diria vai gerar muito emprego, vai gerar muita oportunidade. É um plano de número de lojas também de crescimento muito forte. Hoje você é. tem
1: mil. Hoje as marcas Hoje que são você perto de. A gente
0: fecha o ano com 1.800, deve estar ah. tá em 1.650 hoje. Ah. A gente tem mais umas 150, 200 em montagem para o segundo semestre. Fecha o ano com 1.800 lojas. Mas para o próximo plano, ano? O plano é, próximo ano, aumentarmos aí no mínimo mais 500 lojas. A gente deve, deve planejar 2020 com 2.300 lojas. Então é um número de crescimento muito forte muito importante e que vem e tem sido assim nos últimos cinco anos. Né? Quantos empregos hoje o teu grupo gera? Olha, o, o número é, é muito importante, mas nós estamos falando hoje de acima de 30 mil, é, 30 mil empregos diretos nas redes né e os indiretos é, é até eu diria, poderia dizer que é o dobro disso, porque tem uma cadeia de fornecedores é. É, nas áreas de saúde, odontologia, restaurantes, né? é, enfim, que dobra com certeza. Estamos falando de mais de 60 mil empregos entre diretos e indiretos aí você é, na, na rede. Né? Você,
1: você falou, mencionou o Don't Company, é, até de novas
0: aquisições. A uhum. ideia é consolidar o setor? Sim, nós estamos num processo iniciado esse ano de consolidação. É, devemos ter novidades para os próximos uh, anos, eu diria um plano de dois, três anos aí de consolidação. Nós queremos criar a maior plataforma de clínicas odontológicas é, do Brasil e para isso atingir mais de 1.500 clínicas. Tem espaço, eu diria 2.000, 2.500. Mas sendo conservador, mais de 1.500 clínicas certamente nós vamos atingir nos próximos 2, 3 anos.
1: Você está investindo no momento, você vem investindo, né? as suas empresas vêm investindo no momento em que o país estava muito frágil e a Sim. economia estagnada. É, eu acompanhei um pouco sobre espaço laser e o investimento foi muito grande nos últimos anos. Sim. O crescimento foi grande nos últimos anos. Sim. Agora, é, é, as, com as novas notícias de reformas que o governo está fazendo, é, a expectativa é de que a economia cresça. É, qual que é a sua expectativa com a economia? E Se você investiu já no, nos tempos de... de de vacas magras, Sim. como é que você está tá prevendo isso? É interessante,
0: futuro? porque o, o modelo de franchise, ele permite, é, e, e não é à toa que ele cresceu, o setor de franchise nesses últimos cinco anos, não menos que 7, 8% ao ano. O que, é que vale dizer? Que nós realmente vivemos, não vou dizer que é uma ilha, que nós estamos imunes, a crise é um setor que também sofre, como outro qualquer, mas ele se manteve muito resiliente nesses últimos cinco anos, principalmente. Então, eu diria novamente, pela estratégia de crescimento, e como a minha estratégia, ela praticamente 70%, 80%, ela passa pela expansão através do franchising, nós não sentimos essa, essa crise. E, e eu acredito que com, com essas mudanças, a aprovação da reforma da Previdência e que vem, e que vem a política fiscal, eu acredito que nós podemos melhorar ainda mais esse crescimento. E o setor do franchise é o que mais rápido sai também é, desse 7% 8%. O franchise já viveu crescimento de 18% ao ano, 20% ao ano. E eu espero brevemente a gente voltar a esses números, porque isso é geração de emprego, isso é geração de, de impostos, é, é muita divisa aqui é, para o país. né? Eu acho que isso é fundamental. Vocês estão pensando em comprar outras marcas
1: de outros setores? Eu sei que vocês... Em alimentação vocês entraram, vocês têm algumas marcas de alimentação, Sim, né? Recentemente
0: estamos... entrou numa de açaí. Exato, né? exato. Okberry foi a última aquisição é, que nós fizemos, é uma aposta importante, é uma companhia. Nós entramos com 105 quiosques de açaí. Elas já tem operação 130, 140 nesse momento, mas devemos fechar o ano com aproximadamente 200 quiosques de açaí. É, o brasileiro comprou muito essa ideia, é, ele está ele tá apaixonado não só pela qualidade do nosso produto, mas também porque isso está se tornando não só mais uma sobremesa é, como um sorvete, mas sim é, tem sido até substituído por uma alimentação e, e esse crescimento está muito intenso né, nesse setor. Então, nós estamos apostando com uma... Uhum. dá para chegar a 400, 500 quiosques do Oakberry nos uhum. próximos cinco anos. Também é um projeto muito forte que a gente está apostando bastante. Mas não somente o Oakberry, nós temos uma plataforma que está entrando em São Paulo muito forte, que é uma, o Guaco, que é uma, uma comida mexicana, que nós montamos duas, é, dois restaurantes em Campinas com muito sucesso. E agora estamos prontos e entrando em São Paulo a partir desse segundo semestre. E também o Joy Juice, que é um restaurante de alimentação equilibrada, que fica aqui no Itaim, um sucesso incrível, totalmente validado pelo público jovem, é, por aquele executivo que quer é uma, uma alimentação rápida, porém de qualidade. E tem sido muito aceito, a gente abre um plano de expansão de montarmos mais 5 a 10 restaurantes em São Paulo. Um deles já deve inaugurar nos próximos dois meses aqui na Vila Olímpia. E tem, temos um plano de expansão já totalmente é, de, em, em, em plano de ação e em execução né, para o próximo ano. E certamente vai ser mais uma oportunidade muito bacana para o, os paulistanos aqui. E depois de, dessa primeira fase, a gente tem sim um plano de expansão para esses restaurantes a nível Brasil também, porém numa segunda fase. É, estamos fazendo muito com muito, eu diria com muito planejamento com muita qualidade com qualificação de mão de obra para a gente realmente ter um plano de crescimento consistente mas vem aí uma plataforma de alimentação muito bacana também outras para marcas agregadas sim, sim nós estamos olhando de modo geral preferencialmente aqueles negócios que são disruptivos que hoje com uma grande tendência né através do delivery, né não dá para desprezar o Hoje, os iFood da vida, os RAP, enfim, são realmente uma, uma tendência e eu, eu, eu diria até que uh, o restaurante que não se adaptar e que não entrar nessa uberização, ele, vai, ele, ele tende a ficar fora. Né? Então, vocês estão olhando é, sim, é, é, restaurantes que sim. tenham essa conexão. Sim, que, que tem essa coisa da alimentação equilibrada, que tenham... É essa pegada de entregar Chegar com qualidade na residência das pessoas Porque entendemos que tem um movimento Não só já iniciado Mas muito forte para esse lado né, Da alimentação é, fora de casa Através da entrega Nas residências, na, nas empresas Isso é um movimento que está acontecendo Principalmente motivado pela ida da mulher Quando ela vai trabalhar Quando ela vai para a sua atividade empresarial né, Alguém vai ter que suprir e, e é uma tendência, a mão de obra tem ficado muito cara também, né? Nem todas as famílias têm conseguido manter cozinheiras como antigamente, né? É, tanto para o almoço quanto para o jantar. Então, tem uma tendência muito forte e está crescendo. Esses, os números têm sido expressivos.
1: E essas aquisições, vocês vão pretendem fazer ainda esse ano, novas aquisições? Não, esse ano na
0: área de alimentação não temos nada planejado. Né? Nós queremos é, é, fortalecer o crescimento dessas três é, importantes aquisições que fizemos nesses, nesses últimos 18 tá. meses. Mas em outras Draco, áreas? Barco, Joy Juice Oakberry. E em outras áreas vocês pretendem? O radar, a nossa área de novos negócios e novos investimentos, comum. Eu diria que, como nós temos um plano de adquirir nos próximos dois anos 10 empresas. 10 empresas, empresas em empresas, dois né? anos. Temos um plano comprar. em setores diversos. E é. quanto está separado para essas aquisições? Esse né? essa nós estamos falando de algo como 100 milhões, nessas né? são pequenas aquisições. Nós queremos participações minoritárias entre 20% e 40%, mantendo o sócio fundador, cheques entre 6 e 10 milhões. Então, serão 10 plataformas do estilo Joy Juice, Iguaco, Oakberry, enfim, participações minoritárias, mas com forte chance de crescimento. Esse vai ser, na verdade, o nosso primeiro fundo em que nós vamos mixar 50% do nosso family office e 50% pela primeira vez nós estamos abrindo para setembro, outubro, nós estamos abrindo 50% desses 100 milhões de investimentos para capital de terceiros,
1: e com quem onde vocês estão captando? Com quem enquanto, vocês estão captando?
0: Por enquanto, com um ciclo de. Eu separei 50 é, amigos do, do, meu, do meu relacionamento, sócios, amigos, confrades das confrarias, etc. E o meu time, através liderado pelo Bruno, meu filho, já está fazendo rodadas de reuniões. Nós já captamos 50% do da nossa meta e os veículos estão em construção, vai ser o primeiro FIP que nós estamos criando com regras claras, com CVM, vai ser um trabalho muito profissional e a nossa primeira experiência utilizando os 25 anos de chancela, colocando uma oportunidade, né, abrindo para terceiros investirem né, nesse ciclo de 10 empresas, que é um ciclo que vai de 5 a 10 anos, mas que pretendemos investir no máximo em 2, 3 anos esse recurso, né, ao longo de e dois, e anos. E esse
1: fundo, quem está estruturando? Meu ele? filho. Meu filho está estruturando Sim, meu filho.
0: Estamos com uma assessoria dos melhores escritórios de advogados, estamos ah. com é, é, pessoas qualificadas na, na, na CVM. Você não pra... pretende,
1: então, distribuir esse fundo numa plataforma de não, investimento? Não, isso é, não. Isso é um FIP exclusivo. A captação exclusivo. É ser exclusiva com, seus, Exatamente. com a sua
0: rede. É, e sem conflito de interesse. Isso que é interessante, porque eu não posso... Ah, essa marca aqui eu vou adquirir porque ela é melhor, então eu vou adquirir pela minha pelo meu family office. Ah, não, essa daqui é mais ou menos eu vou... Não, as 10 aquisições, 8 ou 12, não importa, elas serão direcionadas para o fundo que terá exclusividade nos, nos próximos investimentos. É, então, vai então, chover
1: e-mail para você é... de gente oferecendo <risos> negócio.
0: Você recebe muita muito, oferta de muito. negócio? Eu acho que isso passa um pouco desde sempre, né? É, eu fui muito procurado, hum. e não só pela veia empreendedora, mas também é, pela exposição de mídia, tenho uma sempre tive uma, uma exposição, estou sempre, é, de certa forma, eu, eu brinco que... É, quem não comunica se estrumbica e, e quem não é visto também não é lembrado. Isso para mim, é, isso vale para a marca, vale para a barraca de pastel, vale para o momento das vendas de coxinha da, dos meus 13 anos e vale para o meu grupo, com, com faturamento, sei lá, de mais de 2 bi hoje. É, é a mesma regra. Eu preciso mostrar para o mercado o que eu estou fazendo de bom, não, mas hoje gerando emprego, sociais, gerando né? crescimento. Nós tivemos um crescimento de 46% ao ano no portfólio nosso nesses últimos oito anos essa é a grande chancela que eu tenho para oferecer para o mercado é, e por que não é, dobrar triplicar a capacidade de investimentos pulverizando trazendo sócios investidores e com garantia de 25% acima é, de, de ao ano de crescimento para o capital investido quer dizer o histórico é fantástico, eu não preciso prometer 46%, que foi o que eu fiz, mas eu, 25%, 30%, tenho certeza que nós vamos entregar. Então, esse, essa experiência realizada através de números concretos, de como começamos, onde chegamos e o, que, e o que as companhias estão chanceladas em termos de valuation hoje, prova que a gente tem realmente uma, é, um, uma fórmula de sucesso e que eu quero agora expandi-la, convidando... Né, fortalecendo, botando uhum. fermento para a gente crescer. O fundo de 100 milhões é uma primeira experiência. E quando que ele vai estar tá prontinho? Final pra... do ano. Novembro, do novembro, ano. novembro, dezembro, a gente já está, certamente estaremos anunciando, está tudo muito próximo de pronto. Já temos a, o capital reservado para isso e os investidores, já mais de 50% já é, de uma lista de 50, falamos com 5. Temos até a preocupação que não vamos ter oportunidade para todos. Parecer para todo mundo. É, mas é a primeira rodada, eu acho que faz parte até é, da estratégia de mostrarmos resultado, chancelarmos e quem sabe o próximo fundo será de 500 milhões, quem sabe o próximo 1 bilhão. Eu acho que isso é, é, é o sonho, essa é a tarefa já... Do Bruno Sebenzato. Eu falei para ele: olha, chegar até aqui é, foi, foi através de uma história inspiradora de um vendedor de coxinhas que sonhou grande, foi lá, realizou, fez e chegamos até aqui. A, a nova fase da nossa história da Road da SMZTO, né, usando a chancela desse grande fazedor, sonhador e fazedor, eu acho que o Bruno, agora, a Beatriz, tenha. São, missão, são meus filhos e tem a missão de levar isso para frente agora usando os conceitos né? mais modernos e os conceitos de governança, de compliance de auditorias, enfim. A gente quer realmente muita transparência. Foi assim, foi isso que me trouxe até aqui. Não será diferente daqui para frente. Né?
1: A gente, aproveitando que a gente está aqui no prédio da Bolsa, na B3, é... eu te pergunto. Algumas das suas marcas, você pensa em a, abrir o capital delas? Sim, tá no radar?
0: É, sim. eu acho que uh, abrir o capital ele, ele não, é, é, não pode ser a única alternativa. Eu, eu acho que a gente tem uma estratégia, tanto da Odonto Company né, com suas aquisições, é, quanto o Espaço Laser, que já tem um sócio importante hoje, a gente tem um, um fundo gringo que investiu na Espaço Laser, e nós queremos fazer outras rodadas. Qual Sim, que é o fundo que investiu? É a El Caterton, ah, que, é o, ah, que é o nosso sócio hoje na, na Espaço Laser. E nós, essa empresa foi fundada há um pouco mais de 15 anos atrás pelo Igor Moura, pelo, pelo Paulo Moraes, é Espaço Laser. Visionários, é, enfim. Eu, te, eu tive o privilégio de acreditar e de ter sócios fundadores muito importantes nessa trajetória. E a recíproca deles para comigo também é importante, porque eles souberam entender o valor que o Semenzato, que a SMZTO é, tem nessa veia de aceleração e poder somar essas forças de, do criador, do fundador, que é um empreendedor, é, eu diria, com Tomás, ele é, é voraz no, na, na, no que ele criou, ele é apaixonado pelo que ele fez, mas ele precisou em algum momento de trazer essa receita de, eu diria com um pouco de fermento Com um pouco de governança Com, com aceleração Para poder colocar a turbina ali E fazer crescer o negócio dele Não é diferente na Odonto Company Eu tenho um sócio fundador, o Dr. Paulo zar Que é um dentista Que eu chamo, eu brinco que de dentista Quase que ele já não tem mais nada Porque ele, ele se tornou um, um empresário. grande empresário Empreendedor da área odontológica E que faz uma dobradinha comigo incrível hum. né? E está dando muito certo Essas duas companhias eu penso que em breve ela terá porte, ela terá é, principalmente governança, que eu acho que é o ponto mais importante. Eu acho que ir para a Bolsa sem você estar é, tremendamente consolidado do ponto de vista de compliance, de governança, é, pode ser uma aventura. E nós não precisamos disso. Você tem outras alternativas antes de você chegar a, a abrir o capital, que são trazer grandes chancelas de fundos, e, e tem fundos soberanos, tem fundos hoje no mundo inteiro querendo investir no Brasil. Então, por que não passar por essas fases primeiro, você vai validando, vai precificando e vai ganhando é, é, governança, vai criando um corpo é, à prova de, de, de todos os tipos de, eu diria, é, de checagem, seja do próprio consumidor, seja dos investidores. E no momento que você está robusto o suficiente e a companhia está pronta, sim, por que não? Né, abrir o capital. Mas acho que isso também tem que ter um objetivo maior, né, uma expansão internacional passa por essa estratégia também, porque você vai botar muito de dinheiro no caixa da empresa para quê? Se você não tiver um plano de expansão consistente, seja aquisição, seja montagem de novas lojas, então tudo realmente tem que fazer sentido. Né? Sem exato. É, você é filho de um pedreiro, uma dona de casa,
1: veio de uma família muito simples, é, e conseguiu chegar aonde chegou. Eu queria que você me contasse é, como é que foi o início da tua carreira, como é que você conseguiu hoje ser um empresário de sucesso como você é, até um Shark Tank, um tubarão hoje do Shark Tank Brasil. Conta para mim, como é que foi esse início?
0: É uma história muito inspiradora, é muito rica, e a gente vai tentar fazer aqui um resumo, porque essa história... Exigiria muitas horas aqui para contar os detalhes né, de toda essa trajetória. Mas os pontos mais importantes, né? É uma educação evangélica, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Isso permeou e me ajudou a, a moldar uma, a, um perfil de, de um, um, eu diria, de um empresário equilibrado, é, que não pensa só em ganhar, que que quer o parceiro ganhando, que quer distribuir riqueza para sócios, fornecedores é, e todos os colaboradores. Eu acho que essa dividir para multiplicar foi a grande forma, mas tudo começou com 13 anos de idade, quando eu me vi o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história.
1: Coxinha, eu, quem fazia essas minha coxinhas? Minha mãe fazia
0: essas coxinhas, certamente a melhor coxinha que eu já comi na minha vida e... E conquistei uma clientela incrível e em poucos meses, para não dizer, em um ano, eu consegui comprar um Fusquinha para minha mãe. Ali foi, uh, Sambrana, a verdadeira chancela para mim e, e a prova de que o trabalho dignifica, que o trabalho traz um resultado concreto. Então, naquele momento, a veia empreendedora, claro, começou a, a se mostrar, né? ela começou a se moldar. E ela se fortificou. Com 15 anos eu me tornei um copiador de Xerox. Com 15 anos de 15 idade. 15 anos de idade eu me torno um copiador de Xerox em Lins. Um ano depois eu gerenciava um time de 20 é, colaboradores. Mas nunca com, deixando com, com de estudar, 15 para né? 16 anos. Nunca deixando de estudar. Aos 14 né? para 15 anos eu fui fazer um curso livre no final de semana de computação. Onde eu aprendi a programar os primeiros MSX que chegaram no Brasil... Comecei com a linguagem basic, depois basic 2, depois o clipper, o summer, enfim, e por último a linguagem COBOL. Com 15 para 16 anos já trabalhando, né, onde eu tive meu primeiro registro em carteira com meio salário mínimo como copiador de xerox, eu tive o, o privilégio de escolher e fazer um curso técnico de computação. Onde aquele curso livre me qualificou e me deu inspiração para me tornar então um programador e analista de sistemas. Com 17 para 18 anos, eu termino o colegial e me formo em técnico em processamento de dados. Para minha surpresa, eu sou convidado para me tornar professor segundo grau, com licença especial da Secretaria de Estado da Educação, porque eu, eu não tinha pedagogia para ser professor, é, mas, você segundo domina, grau. mas você dominava uma um um área técnica, Faltava, momento. faltavam programadores na região, faltavam analistas de sistemas, e foi uma surpresa incrível, porque nós deveríamos ter umas 10 salas de 30, 40 alunos nessa época estudando computação. Foi um boom da, da, da computação na época, e eu conseguia, das 7 às 11, atender cinco salas só, de segunda a sexta. E as outras cinco salas faziam o abaixo-assinado querendo... Terendo que o aula. professor semezado fosse o professor. <risos> Mas é incrível. Eu, eu acho que esses cinco anos como professor, que foi dos 18 aos 23 anos, me capacitaram e me desenvolveu uma arte de, de, de me comunicar, de, de falar em público, de me relacionar com as pessoas e de entrega. Porque eu tinha. Um, a minha missão em sala de aula sempre foi mostrar para as pessoas que elas poderiam chegar onde eu estava. e Eu já estava muito grande. Imagina, com 18, 19 anos, professor do melhor colégio da região, programador e analista de sistemas da melhor empresa da cidade, o melhor salário que Lins tinha na região. Eu já estava planejando meu casamento com 21 anos, em 1990 eu me caso com casa própria, com carro novo na garagem é, e com um dos melhores salários da, da, da cidade de Lins. O que, que aconteceu? Aquele garoto que saiu da periferia, da infância muito pobre, quase que da pobreza extrema, ele se torna alguém e começa a, a realizar sonhos grandes e num, numa conexão muito forte com uh, colaboradores, com fornecedores, com empresários. E isso então veio a inspiração de fundar a minha primeira empresa, quando em 91 eu abandono toda essa vida tranquila, de melhor salário, de tranquilidade para a família, e em 91 eu fundo a Microlins, que foi minha primeira empresa de capacitação profissional. Inspirado onde? No meu curso livre de final de semana, no meu, no, no meu, na minha, no meu cargo e na minha função de professor segundo grau de computação. Tudo isso mos me mostrou que havia uma oportunidade, que eu era o boom da informática. E quem não aprendesse informática a partir daquele instante ficaria fora do mercado de trabalho. E aí foi a minha missão. Foram 750 escolas, foram em 2010, né, já dando um, um pulo grande nessa história, em 2010 eu vendo essa empresa para o Grupo Wizard é, com 500 mil alunos. Né, valores de hoje, aproximadamente 200 milhões de reais. E para mim foi assim, sair da periferia, um vendedor de coxinha, que fica rico e, e, e realmente realiza um grande sonho, foi um fechar para balanço Bom, e agora? 43 anos de idade, com um bom dinheiro na conta... É, você podia que ter fazer parado. Você
1: podia ter... É, mas ah, eu fiz sim. essa
0: conta, viu, sambrano é. Para viver a qualidade de vida da família, pra, enfim, para o sonho grande se manter... Por mais 30, com 43 eu vou viver ah, mais e, 40. E, e parar com 43
1: não dá também. Então, primeiro né? isso, Tem muito, né? muita lenha para queimar, eu até né? até
0: naquele momento, a historinha que eu vendi em casa foi diferente da verdadeira história que ah. eu... Porque em algum momento eu fui questionado, minha esposa principalmente, mas você vai vender empresa? Ela nos dá um rendimento excepcional por ano. Por que vender, né? Eu falei, olha, eu acho que eu já trabalhei demais, comecei com 13 anos, eu estou estafado, eu estou cansado, eu quero me aposentar, sabe? Olha, nós vamos viver com rendimento por ano aí, ó. maravilhoso. Essa foi a história que eu vendi. Saímos seis meses, foi junho de 2010. Quando foi, ficamos seis meses passeando, Itália, eu fui fazer o que eu não fazia, o que eu não fiz nunca, né? Estados Unidos, e comprei apartamento nos Estados Unidos, comecei a viver seis meses de um, um jeito diferente. Dólar muito baixo, preço muito baixo. Oh, para investir lá fora foi fantástico também. Também tem que ter um pouco de sorte no <risos> momento certo das coisas. Nesse momento, nesses seis meses, eu falei, não, eu tenho, tenho uma história maior para contar. Eu falei Eu acho que o que eu fiz de transformação na educação, gerando mais de 4 milhões de empregos para jovens da periferia, que foram encaminhados para o mercado de trabalho através da minha primeira empresa, de qualificação, que virou depois uma escola de profissões, secretariado, departamento pessoal, escrita fiscal, ela abriu um leque enorme de, 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 na área de centro de formação profissional. Eu diria que quase a faculdade do pobre, como oportunidade de quem não poderia fazer uma faculdade, mas conseguia a chancela e, e se habilitava para o primeiro emprego. Eu falei, não, essa história precisa ser contada para mais setores, eu preciso gerar mais oportunidades. E aí eu comecei, L'Entrecôte de Paris foi a minha primeira aquisição,
1: eu já existia há dois né? anos,
0: é, hoje são 20 restaurantes no Brasil. A minha segunda aquisição foi o, o Dont Company, que tinha uma clínica em São José do Rio Preto. Tinha uma clínica, uma clínica e hoje tem 600. Hoje são 600, vai, se Deus quiser, vamos passar de 1.500 a 2.000. É. Então, esse sonho, aí comecei então, a entender que eu, aí vieram outras áreas, outras experiências, mas ainda com uma visão de que fazer do zero uh, era mais barato. Era a visão do Semenzato. ele criou a Microlins sem nenhum dinheiro. Aí monta o Instituto Embeleze em 2003, sem nenhum investimento também, enfim. 2013? 2003. Ah, 2013. Que essa tem 15, 16 anos ah. o Instituto. E aí eu comecei a entender que tinha um modelo diferente de negócio, que não era só startup ou só uma ideia, eu poderia comprar participações de negócios, de ideias já validadas, que na verdade é o conceito do private equity, uhum. em que você compra participação e ajuda a acelerar, você põe estratégia, você põe um pouco de capital, você põe sua experiência e você acelera esse crescimento. Foi quando de 2012, 2013, depois de ter feito algumas tentativas de ideias para sair do zero, e que eu vi que para sair do zero, leva-se três anos para você validar a ideia e o conceito. Eu já perdi três anos. Não é só o dinheiro, mas o tempo. Em três anos, se eu hipoteticamente compro uma participação, como o Oakberry, por exemplo, ou qualquer outra, né, enfim, oral sim, eu consigo em dois, três anos já dobrar, triplicar o tamanho dessa empresa. Então foi quando eu percebi que eu tinha que mudar a natureza da minha holding. Ela não ia ser mais... É, criadora de ideias e de conceitos novos, ela vai comprar participações e acelerar as empresas. E aí 13, 14, 15 eu comecei a adotar, aí veio o Espaço Laser, aí vieram outras marcas, enfim, todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje. Mas o, o ponto mais importante foi o um momento que eu decidi, de 2010 para 2011, é, e entendi que eu poderia agregar muito valor e poderia transformar muitas vidas, poderia gerar muitos empregos, poderia colocar essa minha história empreendedora a favor do Brasil. E essa é verdadeiramente a minha grande missão. Né? Zé, me diz uma coisa. Você,
1: obviamente, a gente, é uma história muito bonita, inspiradora, como você disse, mas também deve ter tido muito percalço aí muito, nesse não, caminho. Um deles né? eu, eu tenho que contar é... aqui conta pra gente, assim, quais foram as grandes dificuldades, porque a, a, a maior delas... Ninguém, ninguém consegue, não. né, criar um negócio a, a maior na delas, facilidade. A facilidade.
0: A maior delas, é essa eu preciso contar realmente, é, tudo ia muito bem em 1994. Era o terceiro ano da companhia, tá? Eu possuía, naquela época, 17 escolas próprias. Todas montadas à base de financiamento de leasing. E o leasing era em dólar na época. E capital de giro nos bancos, os bancos tradicionais, que me deram crédito, que acreditaram na minha história. Des, pensa, 17 escolas com mil alunos cada uma eram 17 mil alunos. Uhum. O plano real chega em 94 e o plano real diz o seguinte, congela-se os preços e pior, deflacione-os, porque vinha com uma inflação galopante. As mensalidades dos meus alunos, Começou a ter desconto de uma tabela chamada tablita da época. Então, todo mês caía as parcelas. Seis meses depois do plano real, eu não tinha dinheiro mais para pagar as prestações dos computadores, não tinha dinheiro para pagar o aluguel dos prédios, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Enfim, quebrei. O meu sonho morreu ali. O que fazer? Né? Um consultor de Lins, eu nunca imaginei, não sabia o que, que era a palavra franquia. Não tinha a mínima ideia. Eu Todas fui... as suas lo... é, escolas eram próprias, eram próprias. 17 próprias. Lins, Bauru, São José do Rio Preto, do entorno de Lins inteiro ali, 17 cidades. Faturamento esplêndido. A empresa tinha, tinha lucro. Porém, ela, fator o fator Brasil. E, e o leasing crescente, hein? Ó, ó, diminui receita e aumenta os contratos em dólar. Era crescente a dívida. Bom, não tinha como pagar. Bom, o que fazer? Esse consultor disse, não, você vai transformar em franquias. Eu falei, mas o que é franquia? Não, franquia é uma réplica né, perfeita. Você vai outorgar, você vai licenciar a sua marca né, para um investidor e ele vai te pagar um royalties por mês. O que é royalties? 95 isso. E aí, para fazer dessa história longa uma história curta, eu... Entro no franchising por necessidade e não por planejamento se eu tivesse planejado não teria dado certo talvez eu tive seis meses para transformar as 16 16 porque eu mantive Lins como própria Lins como própria e 16 eu transformei em franquias em seis meses eu fui buscar o meu hall de relacionamento, Amigos, ex-gerente de banco, ex-gerente de PDV de empresas que estavam ocorrendo naquela época. E quando eu mostrava o faturamento e a lucratividade, ele falava, estou dentro, está fechado, eu quero ser seu franqueado. Um, dois, três e seis meses eu transformei em 16. Eles compraram computadores novos, Saiu do eu peguei os computadores e devolvi para os bancos. Claro que depois eu fiquei seis anos, cinco, seis anos para pagar essa conta, porque você devolve o bem, ele está depreciado, ele vai a leilão, o valor viu. E aí fica a diferença para pagar. E eu fiquei depois cinco, seis anos trabalhando para pagar. Mas essa história, é, é, para mim, foi, é, na verdade, o maior desafio porque eh, eu poderia ter encerrado o meu sonho e ter voltado a ser um colaborador de uma empresa, enfim, a levar minha vida executiva a partir dali, porque várias vezes eu fui pressionado na, pela, pela família, enfim, para tomar essa decisão. Que lição né? que
1: você, você Eu acho que é a persistência, é,
0: essa para mim é a resiliência, você é a, eu falo muito, sonho, né? é realização, resiliência, né? É, por quê? Porque é o momento que você está no fundo do poço. E eu me lembro que em alguns momentos o oficial de justiça estava na sala uh, do financeiro com a minha esposa, me esperando para assinar, uh, nem sei o nome, é, notificação,
1: intimação, é, inicial,
0: alguma coisa para comparecer, para enfim, um, é, sendo executado né, pelas dívidas, e aqui na sala estavam franqueados. Então eu, eu, eu dizia assim, o céu está aqui na minha sala, uma paisagem com piscina, coqueiros, que era uma casa maravilhosa que eu mantinha lá em Linz alugada, mas era o meu quartel-general. E na outra sala estava a visão do inferno, aquelas nuvens negras e trovo, trovoadas caindo na cabeça da minha esposa. <risos> então você imagina, então eu saía da sala, ia lá, entrava no inferno cinco minutos... Né? não me contaminava com aquilo e voltava e o céu sempre foi é, a minha visão maior. Sempre a energia positiva vai dar certo, a crença né, de que tudo ia dar certo sempre imperou. E a lição acho que é essa, é, é não desistir. Claro, eu acho que tem um limite, né é, tem um limite, não dá para você ficar batendo em ponta de faca, mas é, eu fui ao limite, eu acreditei né mas eu acho que também precisamos ter um bom negócio por trás disso, né? É, você não pode ser persistente quando você detecta que você não tem um bom negócio. E essa catástrofe, essa, essa minha pseudo-quebra, né? É, essa experiência com 26 anos de idade me trouxe é, uma experiência muito grande, né? Hoje, claro, o meu radar, eu faria aquilo que eu fiz, tomar dívida, sem analisar risco cambial, sem analisar, eu tomaria, tomaria essa decisão hoje? Não mais. Mas é fácil falar isso hoje, quando você tem patrimônio, você tem capital, você tem nome que responde, né, que vai responder por tudo isso. Mas lá, eu digo o seguinte, não tinha nada a perder. Eu não tinha nada. Então, tipo assim, se der certo, eu, eu, eu botei motor e acelerei. Claro, trabalhava, tinha uma missão, tinha um foco, uma determinação, trabalhava 16, 18 horas uhum. por dia, mas eu não tinha a clareza de um bom planejamento. Então, tem uma dicotomia aí. Né? A gente sempre fala hoje, olha, você vai montar um negócio novo, você, tá, você que está começando, planejamento, vê se você tem capital de giro suficiente para suportar um, uma eventual crise dessa. Mas o empreendedor nato, o primeiro negócio que ele faz ele toma um risco maior do que a capacidade dele.
1: Hum. Essa é a realidade. Ô Zé, você também tem uma, uma questão curiosa que eu queria abordar com você. Você tem sócios famosos em alguns dos, uh -huh. dos seus negócios. A Xuxa, sua sócia sim, no, espaço, no Espaço Laser. Sim, e também é, na Casa X. E na Casa X, uh -huh. e, que é a rede de buffet infantil. Sim, né? sim. Ó, é tanto negócio que
0: a gente se vai não, falando ó, no meio. também tá tem mais uns 10 para a gente é. falar.
1: <risos> Quais outros sócios famosos você então, tem Então, você...
0: eu gostei muito dessa oportunidade, né? Eu acho que tem uma chancela importante é. que o sócio com credibilidade. Eu acho que o ponto mais importante nessa história deve ser o seguinte: é, primeiro, isso não pode virar moda, né? Eu acho que eu tenho dito bastante isso. Eu, eu, eu fui um dos que puxei essa fila de trazer a Xuxa. Eu sou o único sócio de CNPJ que a Xuxa tem e teve na história. Então não é uma coisa de. É, não é uma coisa de você contratar uma garota propaganda.
1: É, eu já escutei até ela falar que aonde você falar que é para investir, ela investe. Exato.
0: Então, assim, eu acho que tem que ter uma coisa da cumplicidade. Confiança. Da né? confiança. Principalmente de você olhar e falar: eu acredito nessa pessoa. Porque. É, do mesmo lado que uma personalidade como a Xuxa, como Otávio Mesquita, que ficou meu sócio agora é, na United Idiomas, tem um mês isso. Então, estamos começando um trabalho também. É, e, e, e outras personalidades, né, é, eu diria, nós temos que ter muito cuidado, porque a mesma força que ela traz para o negócio, para a marca, ela traz também, é, se esse negócio não for extremamente... Eu diria ético, se ele não tiver um propósito importante, se ele não tiver uma qualidade inquestionável. Mas E, e também tem o um outro lado. Se,
1: cele, se essa celebridade dá uma derrapada é, na vida pessoal, também, então, é, também afeta é a empresa. É importante
0: escolher não? uma pessoa que tenha uma índole ilibada, que tenha uma história, né? Né? enfim, de, de comportamental muito importante perante o público. Então, eu acho que assim, não tem certo ou errado nisso. É, eu não poderia, por exemplo, quando eu fiquei sócio da Xuxa na Casa X, eu não poderia pagar o valor do cachê dela por ano para nascer um negócio. Mas ela, com uma participação societária, ela pôde agregar a credibilidade dela, que é igual a ela pegar um cheque no uhum. valor da minha credibilidade, 5 milhões, 10 milhões por ano, e, e aportar no negócio. Porque a gente sai voando é, uma fala dela para a imprensa, e, e, e não são poucas. Eu, a, a Xuxa, por exemplo, entrega para a gente, vou te dar um número, em termos de assessoria de imprensa, da imagem dela e do poder dela de falar com o público, mais de 100 milhões. Eu tô sendo De aqui retorno modesto. de mídia. Só de retorno de mídia, a Xuxa entrega por ano para a gente mais de 100 milhões de reais. É, a famosa Quanto na Argentina, isso? onde vocês abriram. A Argentina foi um, foi um sucesso. Nós inauguramos a Espaço Laser lá, com caminhada do aeroporto, já tinham milhares de pessoas que seguiram em, em carreata com a gente, pareciam... Um, uma coisa política.
1: Agora além é dela, incrível isso. além dela e do Otávio Mesquita tem mais algum outro? O
0: Guga aqui tem já, já foi meu sócio, é, eu tenho, aí eu tenho garotos propaganda são vários, né? O Ratinho é o, é o, é, eu, eu brinco que o Ratinho é o nosso sócio, é um garoto propaganda, mas ele é praticamente sócio. O mercado diz que o Ratinho é o dono com... da Odonto Company. Comprado. Desde sempre, desde o primeiro ano da empresa, eu trouxe o Ratinho para ser o nosso garoto propaganda. E, e aí, quando a gente encontra, a gente fala, Ratinho, meu sócio? Ele fala, é, eu só estou esperando a minha participação nos dividendos. <risos> <risos> mas é gostoso isso, porque ele traz credibilidade, chancela com aquele público que você fala. Agora, você de tanto virar
1: sócio de celebridade, está virando uma celebridade. Não. Hoje você está você no Shark Tank Brasil da Sony, que passa no, no canal A Cabo da Sony. É. É, como é que foi essa experiência, esse convite? Você está tá gostando dessa fase?
0: Muito, muito bom, muito bom. Tem sido uma experiência incrível, Sambrana. Por quê? Eu acho que eu, eu estou no tanque dos tubarões desde os meus 13 anos, desde sempre negociando com clientes, com fornecedores, com a criação da minha primeira empresa, eu já tive mais de 80 sócios e não, nunca tive uma ação na justiça discutindo com sócios. Isso é um privilégio, né? ou seja, eu tenho algo diferente no meu relacionamento com as pessoas, eu sou equilibrado, eu não penso só em ganhar, eu aceito dividir. É, eu acho que essas são as minhas características mais importantes me fizeram realmente desde sempre ser um tubarão. E quando veio em dezembro o convite da Sony é, para eu me tornar um, um, um Shark Tank, eu aceitei de imediato. Na primeira reunião né, eu disse: olha, salvo engano, eu acho que eu já estou no tanque dos tubarões desde sempre. É. Agora, vocês só vão me colocar num ambiente diferente, que tem um vamos dizer uma decoração diferente, mas o resto. É sempre o que eu fiz, negociando com sócios, com franqueados, com master. Essa arte de, arte de negociar já estava internalizada em mim. E quando veio o convite, eu abracei imediatamente. Acho que é, os telespectadores vão ter surpresas incríveis. Nós estamos agora, hoje, é, ou melhor, essa semana, nós teremos, né, toda sexta-feira, nós temos o programa às 22 horas no canal Sony. É, o terceiro episódio tá sendo veiculado agora o quarto, o quinto, serão quatro meses. Não tem muito negócio. Tem ainda que muita vai rolar. coisa bacana, assim é incrível a experiência. Aí tem, é, eu diria, rivalidade entre os tubarões. Tem muita coisa bacana. Então acho que os telespectadores não podem perder porque, e primeiro, o mais importante até essa quarta temporada, ela tá madura. Os tubarões são incríveis. O estar com o João Apolinário com a Cris Arcangeli, com a Camila Farani, com Caíto Maia ali rivalizando e disputando negócios é, dentro do tanque, tá sendo incrível e, e acho que maduros, empresários maduros, produção assim afinadíssima, né? Eu acho que o programa a quarta temporada tem tudo para dar um salto importante em audiência, em qualidade, né? Por essa maturidade do conjunto da obra uhum. e eu estou sendo privilegiado de chegar né, no, no, no tanque dos tubarões, no Shark Tank Brasil, com toda essa preparação. E claro, estou tentando fazer o melhor e espero que a crítica né, realmente. Tá fazendo. Tá fazendo. Que a, tomara que a crítica, a crítica me, me, me valide tudo tá isso. fazendo. Né? Agora,
1: de tanto você virar sócio de, de, das celebridades, agora tem,
0: as pessoas te olham também como uma celebridade. É, essa é uma coisa, eu diria assim, eu, eu te, teve uma brincadeira essa semana em casa, né? Porque as mídias sociais começaram a ser intensas, né? Já era, mas agora eu comecei a, a, a gravar a temporada, a quarta temporada do Shark Tank Brasil, com 50 mil seguidores. Eu já estou perto de 80 mil seguidores, o que aumentou, quase dobrou os meus seguidores. A tendência, claro, é isso aumentar demais. E aí teve uma brincadeira em casa nesse final de semana, a gente estava em Campos do Jordão com um casal de amigos... E a, a Samara, mas que, que tanto você olha na história, olha, calma, quem está atuando agora aqui é o personagem Semenzato. Ah. A pessoa física do Semenzato é uma coisa, o personagem é outra. Ah, tô entendendo, então você está começando a arrumar um argumento agora que determinadas coisas é o personagem. <risos> Aí, no final do dia isso é uma grande brincadeira que eu acho que traz para a gente também uma recompensa muito grande. Mas o mais importante, Sambrana, poder estar pronto para oferecer conselhos, oportunidades para as pessoas e respeitar o quanto esse público admira e tem na gente, tem em nós, empreendedores, né? como um, alguém diferenciado, como alguém... É uma referência. É uma referência. Então, a, a, eu posso te dizer que o peso nos ombros aumentaram muito e aumentam a cada dia e eu espero, obviamente, né, continuar sendo essa, esse empresário íntegro, é, essa pessoa íntegra, respeitadora, é, humilde e que possa gerar oportunidades. Eu acho que ajudar é. as pessoas, né, gerando oportunidades na medida do possível, cada vez mais. Essa é a minha grande missão e eu acho que eu tenho uns sonhos grandiosos para frente. aí E ao longo do próximo ano a gente vai começar a ver muita coisa bacana que eu quero trazer né, nesse lado. Né, de levar oportunidades para as pessoas De melhorar a capacitação das pessoas Poder, eu acho que Ajudar com essa minha história A transformar a vida das pessoas Vamos então conhecer um pouquinho mais da tua história Opa, agora Quero fazer um bate-bola rápido
1: Com você aqui okay. Então eu vou começar te perguntando Quem é o seu ídolo?
0: Ah, eu acho que o meu ídolo assim Não, 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 não tenho aquela pessoa De verdade né, Que seja a número um Mas dentre as todas que eu, que, eu, que eu respeito, que acho pela história, pela... Antônio Imbílio de Moraes, para mim, é o é, é meu ídolo a é minha grande referência, principalmente pela humildade. Qual característica que você mais admira em uma pessoa? A sinceridade.
1: E a que você mais
0: detesta? A, a mentira ou a falsidade. O que, é que toca na tua caixa de som? Sertanejo! Você canta também! Né? Ah, de vez em quando! Titãozinho <risos> e é de Camargo Luciano, Bruno e Marrone... E o que, qual é o seu hobby? O meu hobby é, são as rodas de viola. Eu faço muita, muito encontro de, de amigos para roda de viola, com duplas sertanejas e, e vinho. O meu hobby é, são as degustações de vinho. Sou um, um apaixonado pelo... costumo dizer com meu bobo, né? É o enólogo metido a bobo, É eno bobo. É, mas é uma coisa que realmente me, me zera, me, me coloca no eixo, e, enfim. E de preferência sempre com bastante amigos juntos, né? Legal. Poder é? Poder é, é responsabilidade. E o que te faz levantar da cama todas as manhãs? Ah, uma missão, um propósito de transformar vidas. E empreender no Brasil é? Desafiante. E
1: que conselho você dá para quem está começando nessa jornada empreendedora?
0: Desistir jamais. Ter o sonho como combustível para a realização. Né? Fazer o que gosta, né? o que é apaixonado. E sempre ter um propósito importante por trás do que vá fazer. Eu acho que esse conjunto aí faz toda a diferença. Maravilha.
1: Zé, muito obrigado, obrigado pela sua presença. Foi um prazer obrigado.
0: ter você aqui. Foram momentos incríveis. Muito hein? obrigado mesmo. E
1: obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no Conexão CEO. Não esqueça de assinar o canal no YouTube, Neofeed Brasil no YouTube e também de assinar o nosso podcast em todas as plataformas. Esse programa aqui vai estar tá tanto no YouTube quanto nos podcasts nessas plataformas. Muito obrigado e até a próxima.